0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. En ce mois d'octobre, nous parlerons des aumôniers de prison protestants. Souvent discrets, parfois même invisibles, ils étaient pourtant plus de 200 réunis à 7 du 12 au 15 octobre pour un temps de rencontre et de formation. Alors quel est le travail concret d'un aumônier en prison Comment s'équilibre le temps d'écoute et le temps de partage de la foi Comment devient-on tout simplement aumônier on répond à ces questions tout au long d'actualités protestantes. Mais juste avant de commencer, on ne pouvait pas passer à côté de l'actualité déchirante au Moyen-Orient et en France. Quel est le message des protestants On en parle de suite avec le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, dans une interview enregistrée le 19 octobre 2023. Christian Krieger, bonjour. Bonjour. Alors première question, comment la Fédération protestante a réagi à l'attentat du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier
2: La Fédération protestante a réagi en produisant un communiqué, communiqué qui dans un premier temps exprime les fois et la consternation qui est la nôtre devant ces horribles événements, et qui en même temps les qualifie. Nous tenions aussi à affirmer la dignité de toute vie, qu'elle soit israélienne ou ou palestinienne. Et puis, nous, nous voulions ouvrir aux perspectives qu'il faut envisager pour la promotion du dialogue, euh, qui nous paraît être la, la seule solution pour cheminer vers une, une paix juste et durable, puisqu'il n'y aura pas de paix sans justice. Et enfin, il fallait absolument, dans ce communiqué, exprimer une, un soutien fraternel à la communauté juive de France, euh, qui est à la fois endeuillée, qui vivait dans, dans un effroi, en fait, avec ces, ces moments tragiques. Alors, je me rends compte, quand je le formule comme ça, que, que ces, ces éléments de langage sont datés, hein, sont datés de l'émotion du jour ou du lendemain.
1: C'est l'occasion de, de rappeler, effectivement, que c'est une réaction de la fédération protestante vraiment très proche de cet attentat du Hamas contre Israël et que depuis, évidemment, les choses ont, ont évolué et vont évoluer à l'heure où vous écouterez peut-être cette émission. Le 13 octobre, la société française a connu un attentat violent dans un mmh.
2: collège-lycée d'Arras. Euh, comment avez-vous réagi eh bien, La logique est un peu la même, puisque là encore, c'est un acte qui, qui nous glace, hein, qui, qui nous plonge dans une consternation euh, et dans l'effroi, puisque c'est... Euh avec l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard, nous, nous sommes saisis des froids. Euh, donc là encore, il fallait qualifier, il fallait qualifier cet attentat. Euh, il fallait assurer ou, ou affirmer d'ailleurs euh, le caractère essentiel de, de la mission qu'assure l'éducation nationale euh, pour notre République, pour euh, la transmission des, des valeurs qui sont fondamentales pour nous, notamment celles de la liberté d'expression. Et, et dire combien cette liberté a un caractère imprenable que qu'aucune qu terreur euh, ne saurait menacer.
1: Alors la fédération globalement condamne les violences, appelle à la paix et à la prière, mais a-t-elle aussi des actions plus concrètes qu'elle mène sur le terrain
2: alors, la Fédération protestante de France, euh, enfin, en tant que président d'ailleurs, euh, a immédiatement pris l'initiative d'un communiqué commun avec tous les responsables des cultes en France. Il est d'ailleurs paru donc le, le lendemain de notre propre communiqué euh, suite à euh, aux attentats terroristes du Hamas. Euh, afin, l'objectif principal, c'était à la fois, donc il fallait de nouveau qualifier les événements, euh, poser les mots qu'on pourrait signer ensemble avec des juifs, avec euh, des, des musulmans ou des, des responsables religieux euh, juifs et musulmans, euh, appeler à la paix et, et, et énoncer un peu la perspective de cette paix et surtout euh, euh, dire qu'ensemble, euh, nous savons faire montre de fraternité euh, et de relations fraternelles dans notre pays et que ce, ce, ce conflit aujourd'hui qui, qui a tendance à, à nous opposer, eh ben, de résister à ces oppositions et, et de cultiver et de préserver ces relations fraternelles afin justement de, de, de montrer à nos amis palestiniens, à nos amis israéliens qu'une vraie fraternité est possible donc l'idée c'était de, de dire que nous n'avons pas vocation à importer le conflit, mais finalement à être des, des, des témoins qui montrent qu'une réelle fraternité est possible, euh, y compris euh, entre musulmans juifs, chrétiens, bouddhistes.
1: Merci beaucoup Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Et vous pouvez retrouver les communiqués de presse évoqués dans cette interview sur le site protestantpluriel.org, ainsi que euh, différents éléments du travail et du dialogue interreligieux menés par la Fédération protestante de France. Et je vous propose maintenant d'entrer dans le monde de l'aumônerie protestante aux prisons. On commence avec une interview de Jocelyne Lebivic qui nous résume les grandes lignes du rôle de l'aumônier au micro de Mirana Andrea Manandjara.
0: Actualité protestante. à votre écoute. Jocelyne Lebivic, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission justice et aumônerie des prisons. Alors, c'est quoi être aumônier de prison eh bien, C'est quelqu'un qui se rend en prison pour rencontrer les personnes détenues qui en font la demande. Et il a donc des entretiens téléphoniques jusque dans les cellules avec ces personnes. Les motivations pour faire appel à lui sont diverses. Certains veulent simplement un contact humain ou d'autres se posent des questions sur Dieu, la foi ou la religion protestante. L'aumônier doit donc être sensible à la demande précise qu'ils expriment, pour répondre de façon adéquate. Parfois, un accompagnement dans une démarche de foi se pose et sollicité, et plus spécifiquement, donc, c'est un chemin, un accompagnement spirituel. Et ces entretiens sont au cœur de la mission de l'aumônier. C'est là, dans le quotidien de la personne détenue, qu'un cœur à cœur peut vraiment avoir lieu. Mais il y a également une dimension collective, l'aumônier anime également des cultes ou des partages bibliques. Et en fait, il existe une véritable église en prison pour les personnes qui en sont privées d'accès. Comment est-ce que vous travaillez avec les autres religions De façon générale, nous entretenons de bons rapports avec les autres cultes présents. Les aumôniers des différentes religions s'entraident en général dans la prison face à des questions euh qui se posent, et en général, ils vont ensemble devant la direction de la prison. Mais ces contacts sont, pas sont très différents d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Racontez-nous une journée type d'un aumônier. Il n'y a pas de journée type, en fait, les aumôniers sont tous des bénévoles, et ils ne sont donc pas des agents publics de l'administration. Donc chacun s'organise comme il veut. Et en général, ils se rendent par demi-journée, une à deux fois par semaine, parfois plus, pour des entretiens individuels et pour faire un culte. Et comme tout est lent en prison, parfois en un après-midi, ils ne parviennent à parler qu'avec une personne ou deux personnes. Et ce sont les seuls qui peuvent se rendre jusque dans la cellule pour rentrer entr quelqu'un. On a l'habitude de dire à l'aumônerie qu'un bon aumônier, c'est celui qui partage dans une cellule avec une personne détenue un café à moitié chaud dans une tasse à moitié pleine. Comment devient-on aumônier protestant de prison Alors Il faut se rapprocher du service de l'aumônerie des prisons de la Fédération protestante qui est le seul service qui puisse proposer des aumôniers à l'agrément. Ensuite, la personne, puisque l'aumônier a une double appartenance, à la fois il est envoyé par le culte, mais en plus, en fait, il remplit sa mission au sein des services publics. Par conséquent, il y a aussi un contrôle qui est exercé par l'administration pénitentiaire qui, sur proposition de la fédération protestante, va euh, donner, délivrer un agrément. Et ensuite, il faut que la personne, même avant, en amont, il faut que la personne puisse vérifier, une personne qui serait intéressée à devenir aumônier de prison, puisse vérifier qu'en fait, elle en a véritablement la vocation. Certaines peuvent être totalement effrayées devant le nombre de portes qui se ferment derrière elles. Il peut y en avoir une douzaine. Et ensuite, elles peuvent régulièrement se rendre dans un culte, pour voir, pour se familiariser avec euh, la prison, et si euh, l'expérience est satisfaisante, et eh bien, ce moment-là, c'est à ce moment-là moment qu'un agrément est proposé.
1: C'était à votre écoute. Et si le ministère d'aumônier aux prisons protestants vous intéresse, écrivez à cette adresse e-mail fédération protestante et retrouvez plus d'informations sur protestantpluriel.org, rubrique Aumônerie. Je vous propose maintenant d'entrer dans un court temps de méditation et de réflexion biblique avec Brice desmier pasteur de l'église protestante française au Liban et ancien aumônier des prisons. Méditation Amos, chapitre 5, verset 24 Faites jaillir le droit comme une source Laissez la justice s'écouler comme une rivière
3: débordante. Le prophète Amos, c'est celui qui, plus que d'autres, ont défendu le droit et la justice. Il voyait sous ses yeux se détériorer la situation sociale du pays et le peuple de Dieu abandonner peu à peu les idéaux d'égalité des premiers temps. Alors le royaume est prospère, et c'est tant mieux, mais il ne faut pas oublier celui à qui ne profite pas la croissance. Aucune fin ne justifie que l'on piétine la justice. Dieu est d'une certaine façon garant du droit et c'est la colonne vertébrale de toute société. Le droit est une limite à la toute puissance des puissants, la garantie d'une place pour chacun dans la société. Nous avons la chance en France de vivre dans un état de droit mais personne ne nous le garantit pour l'éternité. Nos sociétés sont fragiles et les menaces nombreuses. Pour que la justice s'écoule comme une rivière débordante, comme le dit le prophète, faut-il qu'on la laisse s'écouler et que l'on ne dresse pas des barrages ici et là pour en dompter le cours Aucun principe, aucune tradition n'est supérieure à la justice qui s'écoule et on doit la laisser déborder. C'est très beau comme image, la justice qui déborde. Quand on travaille en prison, comme ça a été mon cas pendant des années et des années, on se bat aussi pour la justice. Pour que la prison ne soit pas un lieu de non-droit où la loi du plus fort domine. Mais un lieu où ce torrent débordant peut surgir aussi. En prison, on rencontre des hommes et des femmes qui ont enfreint la loi et que l'on punit. Mais comment faire de cette punition un tremplin pour la justice La question des aumôniers, notre question, peut-on faire aimer la loi à quelqu'un qui est entre les quatre murs d'une prison et qui subit cette loi comme souvent une injustice Alors les, les aumôniers dans une prison sont des visiteurs particuliers. D'abord parce qu'ils ont beaucoup de droits d'aller et venir, de rencontrer quiconque, aussi longtemps qu'ils le souhaitent, même au fin fond du mitard, c'est-à-dire de la prison, de la prison. Et les aumôniers sont des témoins de la grâce. Alors la, la grâce, c'est un mot piégé, évidemment, en prison. En prison, il signifie l'effacement des condamnations et non ce qu'on pourrait appeler pour nous euh, dans un langage un peu religieux, la surabondance de la justice. Je dirais alors que la grâce en prison, c'est faire admettre à la femme ou à l'homme que l'on rencontre que l'avenir est encore ouvert. Voilà le sens d'une aumônerie, de l'aumônier, de, 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 de la rencontre. C'est faire admettre à la femme ou à l'homme que l'on rencontre que l'avenir est encore ouvert. Comme le tombeau est ouvert au matin de Pâques. Le tombeau est vide, ouvert est un lieu disponible. Voici un lieu de mort, un lieu d'enfermement qui devient un lieu de vie. Et ce lieu de vie est traversé par un torrent qui nous traverse. Même si parfois, en prison, il faut une sacrée dose d'imagination pour voir ce torrent passer, aller et venir. Alors, l'objectif d'un aumônier, ce n'est certainement pas d'encourager la victimisation du, du détenu, et elle est toujours dans son sens, sorte de discours démagogique où l'aumônier apparaît comme l'unique zoro, le sauveur de la prison. L'objectif d'un aumônier, c'est faire comprendre que grâce à Dieu, cette justice qui l'accuse peut aussi le sauver. Que cette justice, c'est pour lui aussi. Pas simplement pour les gens du dehors. Faux débat, totalement faux débat de dire qu'il y a une justice des hommes et une justice de Dieu, l'une faillible et l'autre parfaite, l'une qui condamne et l'autre qui absout. Le verset d'Amos parle d'une seule justice. Et l'aumônier, dans une prison, est témoin de cette justice. Et il dit à l'homme et à la femme enfermés, « Toi aussi, toi aussi tu au bénéfice de cette justice cette justice de Dieu et qui au bout, au bout du compte Dieu est garant de ce droit tâche difficile prédication difficile mais elle permet une responsabilisation et de remettre la personne droite une personne qui peut affronter l'avenir avec un bagage, un bagage spirituel et un bagage euh, intellectuel important.
1: C'était Méditation avec Brice Démier, pasteur de l'église protestante française au Liban et ancien aumônier des prisons. Il partageait sur le verset biblique de l'année, choisi par la FPF, Amos, chapitre 5, verset 24. Tout de suite dans l'invité d'actualité protestante, je reçois Naomi Buick, pasteur et aumônier à Rennes. Elle nous partage son quotidien et une histoire touchante d'accompagnement d'une personne détenue.
0: Actualité protestante
4: L'invité
1: Naomi Buick, bonjour.
4: Bonjour euh, Benjamin.
1: Vous êtes pasteur et aumônier protestant au Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Euh, alors aujourd'hui, on sait qu'il existe des aumôniers en prison issus des différents cultes, mais ce qu'ils font reste parfois invisible, incompris. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites en tant que une fois que vous avez franchi le pas de la porte de la prison
4: Alors la, la plupart du temps, je vais à la rencontre de personnes détenues individuellement dans la cellule et je, je parle avec elles, je les écoute, je suis présente pour elles un, un, un bout de temps. Et puis, une fois par semaine, je célèbre aussi un culte avec les personnes détenues qui veulent venir.
1: Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans ce rôle d'aumônier
4: Je dirais que c'est d'aller à la rencontre de personnes, d'êtres de, de, humains, et de, et de pouvoir les connaître d'une façon qu'on n'a pas... Forcément l'occasion de connaître d'autres personnes et d'avoir, de pouvoir avoir ces relations, euh, c'est tout, c'est tout simplement, euh, c'est enrichissant pour, euh, j'espère, euh, enfin je pense autant pour l'aumônier que pour les personnes détenues, parce qu'on est dans, dans un, dans des échanges euh, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir euh, dans d'autres endroits.
1: Alors justement, vous parlez d'échange et l'accompagnement, ce moment où vous êtes seul avec un détenu, aumônier et détenu, pour parler, échanger dans la confidentialité, c'est au cœur euh, du métier de l'aumônier. Comment ça se passe, un accompagnement, plus précisément
4: Alors là, vraiment, ça dépend de la personne que nous rencontrons. Enfin, pour moi, il s'agit vraiment d'aller à la rencontre de la personne là où elle est. Moi, je n'ai pas d'idée précise, quand je vais rencontrer quelqu'un, de ce que sera le contenu de la conversation, de ce qui pourrait être peut-être un apport spirituel ou pas, selon les situations. C'est vraiment dans la conversation même, dans ce que... Enfin, la, la personne, elle, elle arrive dans la conversation avec quelque chose. Et c'est avec ce que la personne dit, que la conversation avance. Et donc, on, on ne peut, enfin pour moi, on ne peut pas dire avant « Ah, avec telle personne cet après-midi, je vais parler de ça c ». Cela dépend vraiment de la personne elle-même euh, et, et de ceux dont elle aura envie de parler euh, un jour précis.
1: Alors, ce que ça sous-entend, ce que vous dites, c'est que euh, l'écoute est première dans l'exercice de l'accompagnement.
4: Tout à fait. Tout à fait. C'est... Euh, c'est de d'écouter, parce qu'il y, y a les mots, mais il y a aussi ce qui n'est pas dit. Il y a aussi ce que la personne va communiquer dans le non-dit, dans son langage corporel, dans ses regards, dans ses silences. Et c'est de d'écouter ce que la personne est en train de dire, non seulement avec ses mots, mais aussi avec ce qu'elle est à ce moment-là. Est-ce
1: que vous auriez un petit exemple euh, d'accompagnement qui vous a marqué euh, durant ces dernières années où vous avez été aumônier en prison et toutes ces rencontres que vous avez
4: faites Alors, alors c'est toujours difficile de, de choisir de parler de tel ou tel accompagnement. Mais je, je peux donner un exemple. Euh, alors, ça remonte quelques années. Euh, donc, je suis, je suis allée... À ce moment-là, j'allais, c'était en, en fin d'année, et je proposais des calendriers parce que le, la monnerie protestante reçoit donc des calendriers avec des, pour chaque jour un petit verset de la Bible. Et donc, je, à ce moment-là, on va voir des personnes qu'on ne rencontre pas d'habitude, qu'on ne connaît pas forcément d'emblée. Et donc, j'ai ouvert la porte de la cellule et j'ai trouvé une femme euh, toute recroquevillée. Qui, euh, donc, je, lui, je me suis présentée. Voilà, bonjour, je suis le monnaie protestant. Euh, je suis venue vous proposer un calendrier. Et là, la femme, elle m'a regardée et elle m'a posé la question. Est-ce que c'est ces trucs-là où quand on le lit, ça nous fait du bien moi, j'ai souri et j'ai dit oui, bien sûr. Enfin, je n'ai pas dit le bien sûr, j'ai simplement dit oui. Et puis, donc, je, je suis partie. Quelques mois plus tard, cette femme, elle m'a écrit, je ne l'ai pas revue parce qu'elle n'avait pas, elle, elle pas fait la demande. Quelques mois plus tard, cette femme m'a écrit en me disant que voilà, elle, elle, avait, elle avait lu ce calendrier pendant pendant plusieurs mois, et qu'elle souhaitait en savoir plus. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais aller la voir. Et, et cette femme, enfin, au cours de plusieurs mois, j'ai vu une réelle transformation alors qu'elle s'ouvrait à la lecture des Écritures et que cela, ça, cela faisait quelque chose dans son cœur, au point où, euh, elle avait une amie qui, euh, qui l'appelait pour qu'elle vienne en cours de promenade un jour. Elle est allée à la fenêtre pour crier « Ah non, je ne peux pas descendre, je suis avec le pasteur et c'est trop important.
1: » Ça venait du cœur.
4: Ça venait du cœur. Enfin, cette femme, j'ai bien sûr passé beaucoup de temps à l'écouter sur ses propres soucis, sur, ses, sur ce qui rendait la vie difficile pour elle. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'était la façon dont son cœur s'était ouvert quand elle-même, elle a voulu lire les Écritures et qu'elle s'est laissée toucher par la parole de Dieu.
1: Et puis, ça, ça dit aussi une petite chose concrète euh, de la place et du rôle de l'aumônier en prison, qui peut se déplacer assez librement en prison et avoir les clés des cellules et entrer, si les personnes, bien sûr, sont, sont d'accord euh, donc une grande liberté finalement accordée aux aumôniers.
4: C'est ça exactement, mais toujours dans le respect des, des demandes qui nous sont faites.
1: C'était l'invité d'actualité protestante avec Naomi Buick, pasteur et aumônier à Rennes. Pour plus d'informations sur l'aumônerie aux prisons, écrivez à cette adresse e-mail justice .org. Et vous pouvez aller également sur le site protestant rubrique Aumônerie. Et pour finir, Actualité protestante revient sur la création du pôle FPF Tarn-et-Garonne, au micro de Thierry André, chargé de développement territorial pour la FPF.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
5: Voilà, bienvenue pour cet enregistrement, pour cette interview. Alors, Véronique, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie à Montauban, et Dominique, vous êtes un des responsables de l'église évangélique de Montauban, d'une des églises évangéliques de Montauban, et il se trouve que vous êtes tous les deux co-présidents du dernier né des pôles FPF de la Fédération protestante de France, donc, euh, et c'est le 14e qui s'est ouvert, qui est né, le 30 septembre dernier, à Montauban. Donc, euh, je vais juste vous poser une question à laquelle vous pourrez répondre. Quel est votre ressenti à chaud sur ce week-end d'inauguration du pôle FPF Tarn-et-Garonne
6: Pour moi, ça a été vraiment euh, un grand moment de fraternité, puisque, en l'occurrence, euh, les différentes églises qui appartiennent effectivement à la Fédération protestante de France étaient là, mais aussi euh, une église appartenant au, au CNEF, euh, puisque sur Montauban, euh, nous avons depuis fort longtemps créé une pastorale euh, réunissant les différents pasteurs de la ville et même du département, euh, des différentes églises protestantes. Et euh, autant ce temps était destiné à l'inauguration du pôle fédération protestante, autant nous avons été aussi heureux d'accueillir euh, les églises qui faisaient partie du CNEF, qui font partie du CNEF.
7: Oui, pour moi aussi, ça a été un, un moment d'unité, de fraternité. Alors j'aime bien lire que notre richesse est dans notre diversité. Il y avait un moment où certains craignaient que peut-être on allait afficher nos différences. Et moi, j'ai toujours pensé que la richesse était notre diversité. Et j'étais aussi heureux de voir toutes nos assemblées arriver, dont une, la dernière qui nous rejoint, une église slovaque, euh, qui est assez enthousiaste dans le fait d'être avec nous. Et c'était vraiment une richesse de nous voir tous ensemble dans ces deux jours, puisque l'inauguration s'est passée euh, le samedi, mais nous avions la journée commune le lendemain. Et je crois que ça a été une belle journée. Une des qualités, je crois aussi, ça a été l'accueil, parce que j'ai vu et j'ai rencontré les, les élus ou les autorités et je pense qu'ils se sentaient à l'aise chez nous, accueillis.
5: Est-ce que vous avez eu, une dernière question pour la route, est-ce que vous avez eu des retours de la part de, de quelques personnes de ce week-end
6: euh, Oui, effectivement, j'ai eu des retours. Euh, voilà, les événements ont fait que euh, notre communauté avait déjà prévu un rendez-vous avec... Euh, Madame Barège, maire de Montauban, et en l'occurrence, vraiment, elle nous a retransmis sa présence ce jour-là, le dimanche, elle était présente le dimanche, comme un moment qui a été d'abord tout à fait joyeux et où elle s'est sentie totalement à l'aise, en fait, avec l'ensemble des communautés réunies. Voilà.
7: Oui, oui. Et moi, je parlais avec elle le dimanche, j'ai senti vraiment qu'elle était à l'aise au milieu de nous. Son compagnon, euh, qui était là aussi et qui n'a pas trop l'habitude d'être dans ces milieux-là, était très à l'aise aussi. Je pense qu'avec euh, Mgr l'évêque la veille ou avec ses représentants le dimanche, c'est pareil, ils se sont sentis euh, accueillis dans leur autre diversité. Et ça a été une, vraiment une journée euh, assez large. Je pense que ce qui nous caractérise peut-être à Montauban, c'est une certaine simplicité euh, qui, qui facilite les relations.
5: Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Dominique. En tout cas, c'était un très beau week-end et merci à vous deux d'avoir été les chevilles ouvrières de, de la création de ce pôle
7: FPF
1: dans le Tarn-et-Garonne. Merci.
7: Merci à toi Thierry. Merci Misa.
1: C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la FPF, réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction, Juliette Angeletti, Gaëtan Land et Mirana Randria-Manandjara. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site de votre radio locale ou sur pluriel.org rubrique médias et radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférés pour nous écrire une seule adresse, communication.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes une production de la Fédération protestante de France.